0: Muito boa tarde a todos. Queria agradecer o convite para estar aqui presente e para falar um pouco sobre esta causa que me diz muito, a mim e a muitas pessoas, certamente, à qual eu me dedico a tempo inteiro, portanto, dedico-me exclusivamente à causa da Abolição das Touradas em Portugal, representando a Fundação Franz Weber, que é uma fundação suíça que tem um trabalho a nível mundial não só relacionado com esta causa da Abolição das Touradas, mas também com muitas outras causas, como a proteção dos elefantes, das focas, de uma série de espécies que estão ameaçadas, e desenvolve várias campanhas em vários países, entre os quais Portugal, em Espanha também, onde esteve presente no processo de abolição das touradas na Catalunha e a ideia é criarmos uma estrutura em Portugal, que é a plataforma Basta, Basta de touradas, que tem para objetivo unificar os diferentes movimentos uh, e associações uh, contra as touradas, unificar esses movimentos numa, estrutura, numa estratégia comum que nos leve a resultados práticos e positivos e que tem como objetivo final a abolição das touradas em Portugal. Uh, este tema que, escolhemos, que foi escolhido para se falar aqui hoje eu acho que é um tema bastante pertinente, muitas vezes participamos em debates sobre, em que se discuta a questão das touradas e em que praticamente não se chega à conclusão nenhuma porque perde-se muito tempo a debater se os animais sofrem ou se não sofrem, se a tourada é cultura, se não é cultura. E eu acho que este, este tema que hoje foi escolhido foca-se naquilo que é o essencial, que é o lobby tauromáquico, que é um grupo muito pequeno, mas muito influente, que tem conseguido sobreviver uh, aos avanços civilizacionais da nossa sociedade e que eu estudei a fundo e por isso é que me convidaram para vir aqui porque um dos, o meu trabalho começou precisamente uh, por estudar o, a questão da taurumáquica para perceber porque é que ela ainda existe, como é que existe e como é que se move o lobby uh, das touradas e então eu fiz uma investigação profunda sobre esse tema, eu sou jornalista, portanto, é uma área que, que me diz muito e, e que eu gosto e, portanto, consegui aliar o jornalismo e também a questão da defesa dos animais e, e fiz uma investigação profunda sobre a história da tauromaquia. Existe já uma história da tauromaquia escrita pelos aficionados, pela Indústria das touradas mas eu baseei-me nessa história e tentei uh, ver se a história era realmente verdadeira, se esses factos se confirmavam ou não, e foi muito interessante verificar uh, a forma como, este, como esta, este divertimento das touradas conseguiu sobreviver a épocas tão nefastas para, para este grupo de pessoas que é uma elite burguesa-rural, digamos assim, um, como é que eles conseguiram sobreviver a, a períodos como a Revolução Liberal, a implantação da República ou o 25 de Abril, que foram marcos importantes na história do nosso país e que foram muito nefastos para a, a atividade tarumáquica que praticamente desapareceu durante esses períodos. Um, aquilo que eu, acima de tudo, constatei na, na, na investigação que fiz foi Uh, que, o principal motivo por que as touradas ainda existem em Portugal é porque este pequeno grupo, este pequeno lobby uh, tarumáquico, uh, ao longo dos anos uh, tinha todo o poder, digamos assim, de legislar e de se fiscalizar a si próprio uh, da forma como mais lhe convinha. E uh, na altura, quando eu comecei a investigação, em 2013, um, estava-se a preparar uma revisão do regulamento do espetáculo tauromáquico que é a lei que regula este, esta atividade e um, existia já uma proposta da parte do, da indústria tauromáquica que era uma proposta basicamente para tornar as touradas mais rentáveis, para facilitar a proliferação do, do espetáculo uh, no país e, e portanto apercebi-me que era importante um, tirar o poder a esse pequeno grupo e uh, apresentar uh, outro tipo de propostas para incluir nesse regulamento. É, é uma medida que não foi muito pacífica, digamos assim, dentro do movimento animalista, porque uh, algumas pessoas acharam que nós estávamos a uh, colaborar com a indústria tarumáquica, mas que foi fundamental para uh, esta estratégia de tirar o poder a este pequeno grupo influente. Uh, foi um processo muito difícil, Uh, reunimos algumas vezes com ganadeiros, com empresários tauromáquicos, com toureiros. Uh, foi muito interessante verificar que eles se sentiam muito desconfortáveis por estarem a dialogar com pessoas que eram contra as touradas, coisa que eles não estavam habituados, não é? Eles estavam habituados a reunir-se todos e a decidir as alterações que deviam fazer na legislação e isso deixou-os muito desconfortáveis, o facto de estarem a ouvir pessoas que são contra a atividade que eles defendem e, e, claro, rejeitaram completamente todas as propostas que nós apresentamos, mas, felizmente, algumas conseguimos que fossem implementadas e que, no fundo, foram no sentido de... Uma vez que não é, não é possível, não é real, acabarmos com as touradas de imediato, porque não existem condições políticas para isso, vamos apresentar medidas para que os animais sofram menos até que as touradas sejam abolidas. Porque existiam situações gritantes que punham em causa o bem-estar animal, nomeadamente o, o destino que era dado aos animais que são usados nas touradas. O que acontecia até aí é que os animais eram lidados na arena, depois eram tratados não por um médico veterinário, mas por, o, pelo embolador, a pessoa que transporta os animais, que lhes retirava as farpas, eh, portanto, com os animais vivos, eh, com uma faca, porque aquilo é uma lâmina e não, não, não sai facilmente, portanto, tem que cortar a carne, eh, e deixavam os animais ali dentro de um contentor eh, fechados, sem se poder mexer, sem se poder deitar, sem água, sem comida, em condições miseráveis, com calor insuportável e o que acontecia era que muitos animais acabavam por morrer até durante o transporte até ao matadouro e outros tinham que aguardar até segunda-feira para que o matador abrisse o matador abrisse para poderem ser abatidos e portanto era uma situação degradante que nós tentamos alterar propondo que os animais fossem abatidos de imediato após a live Uh, essa medida foi incluída no, no, no regulamento, uh, infelizmente não está a ser cumprida, portanto eles continuam a fazer tudo exatamente igual, uh, por aquilo que eu falei anteriormente, ou seja, eles fiscalizam-se a si próprios. Em cada torado é obrigatório a presença de um direto de corrida e de um médico veterinário, que é nomeado pela IGAC, que é pago pelo Estado. Mas esses diretores de corrida e médicos veterinários são pessoas ligadas ao meio, portanto, são pessoas familiares de ganadeiros, de, de toureiros, portanto, são pessoas muito dentro do meio e que, não, não, obviamente, não, não têm uma fiscalização isenta e eficaz, que é uma luta que nós estamos a travar agora para tentar que isso mude. Hum... Se, repara, não sei se tenho acompanhado esta questão da taromaquia, mas focando mais uma vez no, na questão do lobby, uh, aquilo que verificamos nos últimos anos é que a indústria sentiu que precisava de, de se adaptar, que, enfim, tem sofrido diversos ataques, uh, há cada vez menos pessoas a acudir às touradas, há, o público tem descido todos os anos, o número de espetáculos também tem decrescido bastante, e, portanto, eles se sentiram a necessidade de se adaptar à nova realidade e a tentar uh, incluir-se na nossa sociedade com os valores que nós hoje temos uh, e, e criaram a Federação Pro Toiro, que é uma federação que, no fundo, une todas as organizações ligadas à tauromaquia e que, se repararem, uh, criou uma imagem, uma marca que se chama Touradas, através de uma empresa de marketing em que o símbolo é um, um touro com a forma de um origami, portanto tentando dar uma outra imagem à toromaquia e esconder toda aquela realidade que está por trás do, do espetáculo, que é uma realidade bárbara, selvagem, eu já assisti a muitas touradas e, e é, é, é degradante, é decadente, um, mas, mas também temos que compreender que há, uma, há, há que saber separar duas coisas. Uma é a indústria das touradas, é este pequeno grupo, este pequeno lobby, de, de pessoas ligadas ao meio que, que, que vivem desta atividade ou que, que, que tiram o arranhamento da atividade e há depois o outro lado que é o público que assiste às touradas e aí eh, temos pessoas de todas as classes sociais, todas as ideologias políticas e, e o mais variado tipo de, de público, por exemplo no campo pequeno nós vemos uma elite uh, rural, não é que que, que vai aquele evento social no campo pequeno. Uh, se formos por exemplo aqui a Baian, uh, aqui no distrito do Porto, uh, na tourada que se realiza lá todos os anos a praça fica cheia de imigrantes que são pessoas que uh, voltam nesta altura do ano e têm aquela forma de se, divertir, de se encontrar e de conviver entre eles. Se formos ao Alentejo Profundo, nós também já fomos assistir algumas touradas no Alentejo e vemos que são pessoas que não têm mais nada em viana do Alentejo, em Alter de Chão, são localidades onde não há atividade cultural nenhuma e, portanto, a tourada acaba por ser o único, a única altura do ano em que eles se encontram todos e convivem e, portanto, isolam um bocado aquilo que nós vemos, que é a parte do sofrimento animal, e, e vem apenas o lado artístico do, do espetáculo e o convívio, que acaba por ser um convívio, um ponto de encontro daquelas pessoas durante aquela altura do ano. Um, a Plataforma Basta, que eu também estou aqui a representar, tem feito este trabalho, que passa, essencialmente, por tirar, por tirar o poder ao, ao lobby tarumáquico, que é muito forte, e certamente a Maria vai aqui falar da, da, da experiência que tem no Parlamento, é um lobby muito forte e muito influente e um, o nosso objetivo é tirar-lhes o poder e tentar conseguir alterações legislativas que dificultem mais uh, a proliferação do espetáculo e que, por outro lado, também sensibilizem as pessoas e as seduzam para esta causa. E nesse aspecto nós... Uh, Optamos por uma estratégia diferente e eu comecei este trabalho depois de um, um acontecimento que ocorre este fim de semana por acaso, que é o, a corrida de Torres de Morte em Barrancos. Um, na altura, um grupo de pessoas que se dedicava e investia muito na, na luta contra as touradas investiu bastante na questão de barrancos porque tínhamos a razão do nosso lado, não é? a lei proibia as torres de morte e eles eram feitos à vista de toda a gente sem que as autoridades intervissem. E, então, foi investido muito dinheiro nessa causa, muito trabalho jurídico, e o resultado foi aquele que nós sabemos, não é? O Governo, na altura, encontrou uma solução que foi abrir uma exceção, mais uma vez, mais uma exceção para a Tauromaquia, em que autorizou, basicamente, os toros de morte em localidades onde a tradição ocorra durante 50 anos consecutivos. A partir daí, percebeu-se que era necessário uma estratégia diferente, e foi por isso que surgiu a plataforma Basta, no sentido de seduzir, por um lado, as pessoas para a causa abolicionista e, por outro lado, também eh, conseguir medidas que dificultem o avanço desta indústria, que está cada vez a procurar novos mercados, novos locais para, para se instalar. E um dos objetivos que nós temos, por exemplo, só para dar alguns exemplos de medidas que nós gostávamos que fossem implementadas, era a proibição das praças desmontáveis, que são praças que são itinerantes, portanto, eles eh, conseguem fazer touradas em qualquer localidade, instalando uma praça desmontável, mas são recintos que não têm condições para mesmo de segurança para as próprias pessoas, aquilo não tem casas de banho, duas mil pessoas ali amontoadas num recinto de, de ferros e tábuas sem condições nenhumas e acima de tudo sem condições de bem-estar para os animais porque esses recintos não têm corros para alojar os animais, portanto os, os touros estão dentro de um camião ao sol muitas vezes. Uh, e são descarregados diretamente do camião para dentro da arena. Depois, para tirá-los para, para fora da arena, é preciso amarrar-lhe uma corda à, à cabeça e puxar com um trator e arrasta um animal para dentro do, do camião. E, portanto, não compreendemos como é que isto não é possível em Portugal, mas é, é, é assim que, que acontece. E, uh, através das medidas que nós introduzimos no regulamento, tornamos mais difícil a realização de corridas nestas praças desmontáveis. Nós queríamos mais medidas, mas foi o que conseguimos, um, e isso fez com que diminuísse bastante o número de corridas em praças desmontáveis. Atualmente são umas 10, 15 corridas por ano, portanto, acho que começam-se a criar condições para o governo proibir estas praças, porque era, era uma, uma grande conquista para nós, porque restringíamos a atividade automática aos municípios que têm praças de torres fixas e portanto acabávamos por isolar um bocado a tradição digamos assim nessas localidades por outro lado queríamos também insistir nesta questão do abate dos animais porque enfim pode ser uma questão polémica não é exigir que os animais sejam abatidos após a lida mas se pensarmos no sofrimento destes animais depois da corrida a forma como são tratados, como são mantidos até chegar ao matadouro, acho que eh, seria muito melhor se, 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 se os animais fossem abatidos imediatamente após a lida. Por outro lado, a maior parte das pessoas não tem esta noção, que os animais, depois da corrida, morrem. Há muitas pessoas ainda acreditam que os animais são tratados e, e voltam para o campo e são felizes e portanto se, nós, se fosse obrigatória o abate dos animais numa praça com condições veterinárias com condições médico veterinárias eh, para proceder ao abate eh, isso também acho que afastaria muitas pessoas eh, porque percebiam a realidade e percebiam que de facto aqueles animais morrem no fim não é? esta coisa da toral à portuguesa é uma invenção quer dizer não é invenção nenhuma porque é, no fundo, o resultado das restrições que a atividade foi sofrendo ao longo dos anos. Proibiu-se a morte do touro, então inventou-se os forcados para simbolizar o, o domínio do homem sobre o animal. Proibiu-se os picadores, então apareceram os cavaleiros com as, os ferros compridos. Um, Proibiu-se os, os touros em pontas e inventou-se-as em bolas, em que cortam os cornos dos touros e metem aquela proteção de cabedal. E, portanto, a tourada à portuguesa, no fundo, é o resultado da contestação que a atividade foi sofrendo e, e que resultou neste tipo de tourada que, para os olhos do público, pode ser menos cruel do que em Espanha, ou menos sangrenta, mas que, do ponto de vista do sofrimento dos animais, é muito mais uh, grave. Portanto, os animais sofrem muito mais nas touradas à portuguesa do que, por exemplo, em Espanha, em que são abatidos no final da lide. Um, Outras medidas, só para terminar, que nós achamos que eram importantes e que têm sido um combate nos últimos anos, é a questão do financiamento público, porque hoje em dia já toda a gente sabe que as touradas são financiadas com fundos públicos, pelos municípios onde a atividade ainda tem alguma tradição e também pelos fundos da União Europeia que financiam toda a atividade da criação de, de, de torres de lide, que são... Portanto, a União Europeia não faz uma distinção entre os bovinos que são destinados à alimentação humana e aqueles que são destinados ao entretenimento, neste caso, às touradas. E, portanto, eles beneficiam das mesmas ajudas, dos mesmos apoios, qualquer outro agricultor que produz animais para uh, alimentação. Isto é uma injustiça, mas é, é um combate difícil, uh, que tem sido feito também pelo Bloco de Esquerda no, no, no Parlamento, mas que era importante porque se cortarmos o financiamento público da taromaquia, ela não consegue sobreviver. Hoje em dia é impossível esta atividade conseguir sobreviver só com as receitas da, da bilheteira. Eu não me vou alongar muito mais, precisamente terão questões para colocar e estou aqui disponível para responder às questões que quiserem fazer. Eu queria passar a palavra também à Maria para ouvir a experiência dela. Obrigado, Obrigado mais uma vez.
1: Olá, boa tarde a todos e a todas. Bem, isto de facto é uma questão que, que tem, tem estado muito em, em cima da mesa e em cima uh, também do próprio Parlamento, como viemos a assistir uh, pelo menos nestes últimos dois anos. Um, já como o Sérgio diz uh, e disse na sua intervenção, a tourada surgiu como um espetáculo que pretende mostrar o domínio do homem sobre a natureza e que é, naturalmente, uma perspectiva violenta que acaba... Ou seja, a, 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 a ideia de que a natureza é violenta e de que o homem tem que se sobrepor a esta de uma forma agressiva para conseguir dominá-la. Isto é uma ideia que vem já uh, do iluminismo e que nos dá também algumas pistas sobre a forma uh, como uh, a taromaquia tem estado agressivamente a tentar manter-se e a tentar impor-se ao longo de vários anos, mas que temos visto uma, um ressurgimento, não só pela parte do conservadorismo, mas também pela parte da sensação de, do final desta ideia sobre, uh, e conceição uh, sobre a natureza humana e sobre uh, a dominação uh, sobre a, a natureza. E estas uh, expressões, devem uh, se na questão uh, do, dos animais e na questão da tauromaquia, mas vem se também em questões de relacionamento com as mulheres e a forma como se encaram as mulheres, como se encana, encara a natureza e o ambiente e esta ideia de extrativismo e agressividade constante relativamente ao nosso entorno e mesmo digamos, entre uns e outros. Ainda agora estava a assistir à, à, à sessão do Francisco Louçã e esta ideia também de dividir para reinar e de arranjar ant antagonismos e opostos que eh, façam com que eh, esta, esta onda de conservadorismo acabe por ganhar, quer pelo machismo, pela misoginia, mas tem todas elas um conjunto de... Eh, de perspectivas de ódio e agressividade um, contra quem pensa diferente, contra quem não aceita este paradigma de, subjuga... de, sub... de dominação da natureza, contra a própria ideia de alterações climáticas e o negacionismo a que temos vindo a assistir também, e também está infiltrado na própria narrativa da taromaquia, e eh, não entendem que existem eh, pessoas que têm outra perspectiva sobre a vida e sobre o mundo. Eu estive recentemente, nós aqui no Porto, eh, no distrito, não temos touradas, mas existe uma, um espetáculo de touradas numa eh, praça eh, desmontável em Baião, existiu no fim de semana passado, e, de facto, estávamos numa manifestação pacífica, nem éramos muitas pessoas, éramos cerca de 30 pessoas. Está ali o Diogo Arris, que esteve presente também nesta manifestação, em que assistimos ao conjunto de aficionados a saírem da própria praça e virem em direção a nós uh, para, uh, agressivamente, uh, completamente, ou seja, um, uh, passo a expressão uma manada uh, de uh, pessoas a virem diretamente, agressivamente e com uh, palavras uh, também agressivas, o que nos valeu foi a presença da GNR no local, Uh, para uh, nos agredir. Um, e uh, este ressurgimento do, do, do conservadorismo vem precisamente deste medo de perda de poder e medo relativamente à, uh, à percepção que já não, uh, já, não, já não se coaduna com este uh, tipo de espetáculos, com esta ideia de, de uma tradição patriarcal e extrativista, capitalista, e que tem colocado esta questão em várias frentes, sendo que a Tauromaquia é uma delas. Como o, o, o Sérgio também referia, esta, esta perspectiva sobre o mundo e este lobby da Tauromaquia, eu vou depois também falar sobre a questão, das questões que se desenvolveram nos últimos tempos na Assembleia da República, mas as mais recentes fazem sentir um, um surgimento de outras formas de manutenção uh, da exploração uh, dos animais uh, que têm vindo a ser levada pelo lobby tauromáquico. Estamos a falar de coisas não tradicionais que nem uh, existem uh, com grande enraizamento em Portugal, como sejam, por exemplo, as corridas de galgos, ou eh, tipologias de caça, existem também questões relativamente à caça de eh, controle e de garantia de biodiversidade que se tentam colocar na Assembleia da República e são chumbadas, ou seja, quando a rola eh, está exatamente, ou como está em eh, processo de extinção. Eh, Pronto, uh, em, em causa própria, como diria, um, o que é facto é que não se consegue avançar com medidas de conservação da natureza por receio de uh, se começar a, a atacar a caça. Isto é muito visível nas intervenções uh, do CDS e do próprio Partido Comunista Português uh, relativamente à. Uh, à um, ao entendimento destas atividades e à narrativa dicotómica que tentam incutir nestes, nestes debates, em que levantam questões, por exemplo, entre sobrevivência do interior, sobrevivência económica do interior, versus urbano-depressivos, hum, entre uh, também a questão homens e mulheres, mas isso mais em outros debates, mas uh, também a questão de quem é que ama mais a natureza, quem é que mantém mais a natureza e a necessidade do interior de ter este tipo de práticas para haver a manutenção de um, de um estilo e de uma biodiversidade no interior, quando percebemos que falta muito mais no interior, eh, tem sido por eh, mão de governos conservadores e de direita, que, principalmente, que o interior tem estado a ser expoliado da sua capacidade de resiliência e sobrevivência e de, eh, de manutenção da biodiversidade, veja-se desde logo, por causa da eh, questão dos eucaliptos e dos fogos, como temos vindo a assistir nos nossos, no nosso país. No entanto, existem também outros tipos de expansão. Nós assistimos a um, até na altura da discussão da proibição, que tentam exportar a torada portuguesa. Tentam exportar para a Rússia sem sucesso, tentam exportar para o Canadá com uma variante em que existe um género de um colete que não é encarnado, não, não. mas uh, não, não. <risos> acaba assim é de, Sim, é de um, e uh, que acabam por não ter muita adesão, mas que se nota que existe uma tentativa de proliferar para além do, do território português e mesmo no próprio território português e levantando a questão da, da pedagogia e da, das crianças, e mesmo de resoluções do Comitê para o Direito das Crianças da ONU relativamente à possibilidade de assistência de, de, de espetáculos traumáticos por parte das crianças, a questão da agressividade que é levantada, da violência que é, que é levantada, e que neste momento vemos também ressurgir garraiadas para miúdos, com uh, uh, bonecos, não é não, não, não é com os animais, mas uh, percebe-se que tem um pendor pedagógico ou antipedagógico, dependendo da perspectiva, uh, relativamente à manutenção desta, desta expressão e deste espetáculo. Um, sendo que uh, se percebe que existe também uma hierarquização nos espetáculos traumáticos, uma questão de classe, ou seja, também aflorou essa questão, uh, com tiques aristocráticos, de facto monárquicos, em que existem de facto estratos sociais diferenciados. O espetáculo tauromáquico é maioritariamente mantido, isto nas praças, por uma aristocracia burguesa, sendo que depois as largadas tem, de facto, um pendor de massas, de divertimento eh, massivo, eh, que também é passível de ser introduzido, quer pelos apoios das autarquias ao desenvolvimento destes espetáculos, quer pela falta de eh, cabimento orçamental para outras iniciativas que diverjam desta deste tipo de, de, de atividades. E a tauramaquia tem, de facto, e vimos nos últimos tempos, demasiados eh, privilégios. Eh, e durante a discussão do Orçamento de Estado deste ano, eh, percebeu-se eh, perfeitamente que ajuda, por um lado, a focar de outras, eh, de outras temáticas que estão em cima da mesa, mas que eh, tem um eh, papel de eh, acerrar ânimos e pela influência do lobby tauromáquico, coisas tão óbvias como uh, o fim da isenção do IVA aos toureiros, que é um privilégio uh, indiscutível e uh, uh, imperceptível, ou seja, não se compreende uh, a sua origem e parece-me que é de senso comum, uh, manteve-se. Uh, uh, o IVA, o IVA assim, dos espetáculos culturais e isto foi a descida do IVA dos espetáculos culturais, foi uma proposta do Bloco de Esquerda, dos 13 para os 6%, à exceção da taromaquia, sendo que a pressão dentro da Assembleia da República sentiu-se e houve um embate entre o Partido Socialista e o Governo relativamente a esta questão quando não existiram em outras. Não existiu um embate nas questões da energia, não existiu um embate nas questões do trabalho uh, e uh, na questão da taromaquia e da, da descida do IVA da cultura, ou seja menos encaixe para o Estado estamos a falar disto uh, um despender do Estado para a manutenção da atividade e um apoio público uh, por parte do Estado uh, como uh, bem essencial foi uh, aprovado e foi levado avante eh, por uma maioria que se constitui na Assembleia da República que não é a maioria que eh, vemos na mobilização social. Hum, bem, a, 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 e a verdade relativamente a isto e, e o concreto do que estamos a tratar para além eh, desta questão de classe permanente é que estamos a falar de animais, estamos a falar também de pessoas, mas essas estão lá Uh, por uh, livre vontade, digamos assim, mas uh, estamos a falar de animais que não estão ali por livre vontade, que estão a ser uh, 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 agredidos e violentados, de facto, uh, com apoios públicos, uh, quer sejam do Estado Central, com este privilégio e esta diferenciação uh, relativamente aos toureiros, quer pelas autarquias, com compra de bilhetes, com licenciamentos de espetáculos, etc., e tal. E este sofrimento é acompanhado, na maioria dos casos, pelo fim da vida, no caso dos touros, no caso dos cavalos também, e aconteceu uma situação recente em que muitas vezes são também feridos, poderiam continuar a viver com qualidade de vida sem, claro, sem tourar mas acabam por ser abatidos uh, pela falta de produtividade e de utilidade que lhes é dada na mentalidade uh, da taramaquia. Claro que eles continuariam a ter um espaço e um, um, um momento uh, de existência. Existem outros episódios que eu vos vou contar uh, levemente uh, ao longo deste, deste tempo. O, o Bloco de Esquerda tem duas propostas uh, principais. Uma delas é esta, é o fim do apoio público aos espetáculos tauromáquicos, e o outro é uh, o fim da transmissão uh, da, da, da tauromaquia em horário nobre. Uh, relativamente a este último, uh, a entidade reguladora da comunicação uh, emitiu um parecer que nos fez chegar uh, em 2017, se não estou em erro, em que refere que é uma manifestação cultural uh, protegida constitucionalmente. Uh, ou seja, uh, e por um lado existe de facto uma inscrição, um, uma ramificação da tauromaquia na legislação, existe a, regula a regulamentação de 2014, mas antes disso uh, a, a tauromaquia foi colocada no ramo da cultura, ou seja, qualquer coisa no Parlamento, por exemplo, e também a nível do Ministério, quando se trata é com o Ministério da Cultura ou na Comissão de Cultura, foi criado um Conselho Nacional... Existe o Conselho Nacional de Cultura que tem sete ramificações, uma delas é a taromaquia, sendo que as outras são as artes plásticas... Não, seja... não, não, não é <risos> sim, sim. Hum, Com este intuito de uma proteção constitucional à... à... Ao espetáculo, à atividade tauromáquica, que foi sendo colocada na, 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 na legislação, e uma pessoa, quando está a tratar destas questões, percebe eh, todos os passos e todas essas eh, inscrições até chegar ao momento da, do parecer da entidade reguladora da comunicação que faz o vincular de todas estas coisas para dizer esta é uma atividade protegida eh, constitucionalmente. Hum, existiu também, isto para perceberem também a, a relação de forças dentro da Assembleia da República, não só o episódio do orçamento, em que eh, não só existiu todo este embate como o Elder Malheiro, eu estou sempre a tocar Elder Malheiro, não é? Milheiro, pois eu estou sempre para dizer Malheiro. Hum, Esteve com frequência na Assembleia da República durante os dias da discussão uh, do Orçamento de Estado, uh, mas um, existe também, uh, houve o ano passado, duas situações uh, de morte de, de touros e de exceções atribuídas pela IGAC relativamente a, a, aos touros de morte uh, na Moita em Montserrat e que uh, nós fizemos um requerimento para chamar a inspetora-geral do IGAC Uh, para percebermos como é que as coisas estavam a proceder, uh, como é que a exceção estava a ser atribuída e uh, o sentido de uh, se manter essa exceção e as, de que forma é que o IGAC uh, acompanhava e lia esta questão. Uh, este requerimento foi chumbado e isto é, um, é uma prática quase inédita uh, na Assembleia da República. Normalmente quando se chamam entidades... Para, para, para serem ouvidas, não é? para se perceber o que é que se passa com certas situações, os partidos votam consensualmente uh, a favor, às vezes até propõem outras, outras entidades e assim. Neste caso, uh, foi votado, teve votos contra do PCP e do CDS e a abstenção do PS e do PSD, que não permitiu que este, este uh, simples a audição da inspetora-geral fosse levada a cabo. Hum, bem, isto são, são alguns, algumas da, das questões uh, que, que se levantam ali. De facto, a estratégia aqui, e por isso falamos do lobby, tem que passar pela retirada de influência, pela visibilização... É, é como o Sérgio dizia, nós temos a razão do nosso lado. Temos a razão no sentido em que não faz sentido manterem-se estruturas hierárquicas e de subjugação. Não faz sentido, e agora nós sabemos cada vez mais, tendo em conta as alterações climáticas, os problemas... Uh, que temos relativamente à natureza, manter esta lógica de subjugação da natureza e de expropriação uh, da própria natureza e, e esta uh, ideia é transversal uh, nesta uh, atividade um, e temos também que uh, fazê-lo de uma forma que combata esta ideia de, de existência de dicotomias um, porque, de facto... Uh, a narrativa que tem sido utilizada é dos urbanitas que não percebem o que é que se passa no interior, não sabem sequer de onde é que nós somos, não sabem de onde é que eu sou, não sabem de onde é que o Sérgio é, mas é uma ideia transversal, nós somos um global de urbanitas, nós que não aceitamos esta agressividade contra os animais Uh, que não entendemos todo um conjunto de atividades, que queremos também uh, acabar com tudo, que queremos fazer uma uh, tortura uh, e uma, um acabar com um conjunto de, de, de costumes, a, a tal ditadura do gosto, sendo que existem uh, argumentos muito concretos e não só da questão da narrativa também do conhecimento científico que fomos ganhando aos, ao, ao longo dos anos relativamente a este tipo de atividades e à forma como as mantemos e não, não bastasse isso temos a questão da hierarquia e do poder do lobby tauromáquico que trabalha para influenciar não só as massas que eh, só têm o acesso à, à expressão tauromática e não tem acesso a outro tipo de iniciativas culturais porque os orçamentos não e as políticas não estão direcionadas para outro tipo de iniciativas culturais e de comunitárias também e de povoamento até do próprio interior e também porque interessa criar esta divisão tal como eu também falava no início, relativamente ao entendimento da natureza e da forma de nos relacionarmos com ela e também de, como forma de permanecer esta, esta ideia estruturante do patriarcado de que, de facto, o homem tem que subjugar tudo o que não seja racional e uh, tem que fazer pre prevalecer uh, a racionalidade um, neste sentido nós entendemos e desde também de 2011 que temos uh, pelo menos uh, esta uh, posição uh, de forma transparente e explícita que e, e em, em coordenação digamos assim com o próprio movimento social que foi percebendo que a ideia de proibição do CUR não só não tem condições políticas, como também não tem condições sociais, por este trabalho todo político que constrói eh, expressões sociais, eh, que é necessário, de facto, acabar com o financiamento público e deixar de também eh, possibilitar a eh, participação de crianças em eh, espetáculos tauromáticos, tauromáticos e a visualização em horário comum como se fosse qual, qualquer outro espetáculo cultural que aliás, diga-se, uh, nem a música, nem o teatro nem outras expressões culturais garantem em horário nobre a transmissão de uh, espetáculos em, em canal aberto público. Bem, uh, e, e terminava uh, com isto só dizendo que Uh, uh, o, o nosso combate passa e, e retomando a ideia uh, de Baião passa muito mais por de, demonstrar uh, esta agressividade latente nesta lógica do que propriamente impormos uh, uh, Tucur Tucur uma medida que, tal como se viu em Barrancos e também ganhou força por causa disso, acaba por oprimir uh, e ganhar mobilização social por, e sublevação, não é? por uma questão de se estar a oprimir uh, pessoas que não são as que são artic, as articuladoras uh, da, destas iniciativas, mas que acabam por estar uh, intrinsecamente ligadas e polarizadas relativamente à existência de, desta iniciativa que eles entendem como cultural e de, de tradição própria. Ou seja, há que fazer um trabalho até, digamos, de pedagogia, de visibilização e até de algum senso comum. Muito obrigado. É...